0: Bienvenidos a Qatar. Historias de una ilusión con Ariel Senosiain, el periodista que más sabe y mejor analiza la selección argentina. Pasa por el perfil y apreta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, el club en el que empezó a soñar cada jugador argentino, un compatriota espía al primer nivel y otro de los nuestros maneja el estadio de la final. Con ustedes desde Qatar, Ariel Senosiain. The winner. To organize the FIFA World Cup is Qatar. El Mundial de Qatar será histórico, mientras para nosotros el Mundial se trata de historias. Historias de los nuestros, de los rivales, de los nuestros que serán locales. Bienvenidos a un viaje que en realidad es una ilusión. La historia de la selección argentina la presenta YPF 100 años impulsando lo nuestro. Ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta. Esperemos que ustedes como hincha lo estén también, todos juntos. La presentación de los 26 fue sobria, tal el estilo del cuerpo técnico argentino. Más original seguramente resultó una de Uruguay. Recordando el primer lugar donde jugó cada uno de sus futbolistas. El primer club de barrio, o no tan de barrio, el primer amor. La forma que en Argentina hubiese dado este resultado. Emiliano Martínez, unos meses en General Urquiza de Mar del Plata y luego más tiempo en San Isidro de la misma ciudad. De allí donde lo recuerda Maximiliano Daniele, coordinador del fútbol infantil del club.
1: Estaba en una muy buena categoría, la categoría 92, que participaba de la Liga de potencia de Fútbol. Ellos entrenaban en una placita hacia la zona del puerto. No entraron en la Villa Deportiva Nuestra. Las dos personas referentes de él fueron Cacho y Peta, que fueron sus técnicos. Siempre hizo hincapié en con que fíjate que le gustaba jugar en el medio, pero cuando con su altura lo enviaron al arco quedó totalmente fijo ahí. ¿no?
0: La lista sigue con Franco Armani, Aprendices Casildenses, provincia de Santa Fe, Jerónimo Rulli, Ateneo Popular de La Plata, Nahuel Molina, Náutico Fitz Simón de Embalse, localidad de poco más de 10.000 habitantes en Córdoba, Gonzalo Montiel, Club Social y Deportivo El Tala de González Catán, provincia de Buenos Aires, Juan Foyt, que jugaba de 10 en el club Victoria de La Plata, Cristian Cuti Romero, ya de central en San Lorenzo de Córdoba, Germán Pesela, Kilómetro 5 de Bahía Blanca. Nicolás Otamendi, simultáneamente en los clubes Villarreal de Devoto y Barrio Nuevo de San Fernando. Lisandro Martínez, Urquiza de Gualeguay, Entre Ríos. Nicolás Tagliafico, Club Atlético Social Villa Calzada en Rafael Calzada, Gran Buenos Aires. Marcos Acuña, Olimpo de su natal Zapala, Neuquén. Rodrigo de Pol, Belgrano de Sarandí, Gran Buenos Aires. Ezequiel Palacios, Junta Vecinal José Ingenieros, en José León Suárez, también Gran Buenos Aires. Leandro Paredes, La Justina Este Sociedad de Fomento, en San Justo. Guido Rodríguez, Cristo Rey José María Bosch, de Santos Lugares. Alejandro Papu Gómez, Rojos de Herli. Alexis McAllister, lo cuenta el Bocha. Fernando Batista
1: un Caso especial porque lo vine a hacer, pero no futbolísticamente de su vida, por la relación familiar que tengo y ya desde los 4 o 5 años cuando inicia sus ganas de jugar al fútbol, ahí empezó primero en el famoso Club Parque, después me lo llevé a un club personal llamado JJ Batista que hicimos con mis hermanos, bueno, siempre fue muy competitivo, desde chiquito remataba muy bien fuera del área, creo que Alexis debe ser de los jugadores en infantiles que más goles tiene desde afuera del área, que es difícil porque en nuestro fútbol, principalmente el argentino, no se le pega mucho y por eso la gran pegada que tiene. Seguimos
0: con Enzo Fernández, que arrancó en La Recoba, en San Martín. Lionel Andrés Messi, Abanderado Grandoli, Rosario. Paulo Dybala, Sportivo Laguna Larga, en Córdoba. Ángel Di María, El Torito en Rosario. Rubén Tomé fue su primer entrenador. Nos hemos puesto a hacer jueguitos hasta con las medias y trapos enrollados que nos preparamos en casa porque en esos años la economía no, no daba para tener una pelotita de cuero cada uno, ¿viste? Los tiempos van cambiando, pero esa picardía que uno le ve en las canchas de once es lo mismo lo mismo que tenía cuando era chico. Llegábamos tempranito con Ángel al club, inflábamos las poquitas pelotas que teníamos y como lo pasaba a buscar temprano, a mí me encantaba verlo hacer jueguito. La pisaba, la punteaba, la levantaba y arrancaba haciendo jueguitos. De esa manera le enseñaba a sus compañeritos. Cuando iban llegando, lo hacía integrar a sus jueguitos. Y cerramos con Lautaro Martínez, de Liniers, de Bahía Blanca. Julián Álvarez, Club Atlético Calchín en la homónima ciudad cordobesa. Ángel Correa. Club 6 de Mayo, en Rosario, y Tiago Almada, el Santa Clara de Ciudadela. Allí empezaron los sueños. Que pronto se concreten los más importantes de todos. <risa> Sebastián Tagliabue jugó los primeros años de su carrera en colegiales, en nuestro ascenso. Después se fue a Chile, a Colombia, y se convirtió en un embajador futbolero en Medio Oriente. Tres años en Arabia Saudita, ya diez en Emiratos Árabes, tanto que en 2020 lo convocaron de la selección. Hoy habla, ya lo escucharán en primera persona del plural, no sirve para empezar a imaginar el debut. ¿Son parecidos el flojo seleccionado rival del 5-0 del miércoles pasado que el del próximo martes?
2: no, para mí Arabia Saudita está a 3, 4 pasos más que Emiratos, incluso Arabia clasificó al Mundial y nosotros nos quedamos ahí con Australia, si Argentina seguía por lo que pasó hoy, van a estar perdidos, Arabia juega muy buen fútbol, se mueven bastante defienden más duro que nosotros
0: ¿Es un equipo mejor dotado en lo físico o en lo técnico,
2: Arabia Saudita, con respecto a Emiratos? En las dos cosas, ah, en las dos cosas, crecieron muchísimo los últimos 5, 6 años, hay una camada de jugadores en Arabia y cuando yo estuve en Arabia hace 10, 12 años ellos estaban empezando, tenían 21, 21 22 años y claro, ahora ya tienen 27, 28, algunos 30, más los chicos que se están sumando y tienen una camada de, de jugadores muy bueno Entonces, técnica y físicamente, incluso al Gilal, que es el equipo más grande allá, eh, ganó de las últimas cuatro Champions League Asiática, ganó dos y cinco o seis jugadores titulares son los titulares en la selección.
0: ¿Le peleará la pelota o lo esperará a Argentina?
2: A Argentina todos lo van a esperar, pero si Saudi le saca la pelota a Argentina, yo creo que un poco lo va a hacer correr.
0: La selección debutará en el Estadio Lusail. También jugará allí el siguiente partido, contra México. En el Lusail habrá en total 10 encuentros, entre ellos la final. ¿Y saben de qué nacionalidad es el manager de logística del Estadio Lusail? Adivinaron. Siempre un argentino. Gabriel Chagra se llama, es Eugenio, tiene 35 años. Una vez leyó que un compatriota había trabajado en la seguridad del Mundial Alemania 2006. Quiso copiar esa posibilidad de emplearse en todo evento deportivo que apareciera y desde que fue voluntario en Sudáfrica 2010 no paró. Juegos Olímpicos, Panamericanos y, claro, Mundiales de Fútbol.
1: Mi día a día se compone de jornadas largas de trabajo, más o menos entre 12 y 14 horas. Como manager de la logística del USAIL, lo que principalmente tengo que hacer día a día es registrar los camiones que ingresan al estadio, los ítems que traen. Para esto trabajo con un equipo grande, que tengo coordinadores y staff a mi cargo. Más o menos son 250 personas. Cada camión llega sellado a kilómetros del estadio hay sectores en donde se encargan de registrar todo lo que lleva dentro el camión, sellarlo, incluso está sellado hasta la puerta del conductor, y tienen tiempo determinado para llegar al estadio.
0: Con tanta experiencia, Chagra se postula y lo eligen. Deja a la familia en sus pagos y allí va a manejar, en este caso, la logística del estadio que Qatar inventó en la zona
1: que Qatar inventó. Los operarios utilizan luz artificial por rayos infrarrojos para que el césped haga fotosíntesis porque le falta llegada de luz solar directa debido al techo. Lo sorprendente es que tanto el estadio como la ciudad de Lusail se empezaron a construir hace muy poquitos años. Es decir, que los edificios, los paseos comerciales hermosos y ostentosos alrededor del estadio no existían hasta después de la confirmación de la copa. El Mundial 2022
0: estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad. Esto fue Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.